0: Velkommen vake til Digitalt! Og I dag skal vi tale litt om kompetanse som et viktig element i digitaltransformasjon. Forrige gang så gikk vi litt gjennom øh, hvordan mitt første år øh, utdata seg, og øh, vi gikk gjennom hvordan vi organiserat oss for fart og flyt. Eh, og du, Stig, du eh, kom da in i en av disse nye lederollene, eh, fordi du har ganske bra kompetanse på fart og flyt, og de ulike fagdisciplinene som du skal lede. Avdelingen din den heter Utvikling, Design og Data. Og det ska vi snakke litt om i dag.
1: Det blir jo spennende å dele litt fra den delen også. Vi har jo to sider i organisasjonen vår. Vi har en kompetanseside og en leveranseside, som vi i og for seg var litt innom i forrige episode. Men nå tenkte vi jo da at vi skulle gå litt i dybden på det hele, på kompetansesiden. Og så får vi se hvor interessant det blir.
0: Det finner vi ut av. Vi, eller jeg tenker, Stig, at uh, det er uh, flere uh, aspekter ved, ved din avdeling, og, og rent prinsipielt en avdeling i PIT som samler folk og fag. Og det første det handler om akkurat folk, det å utvikle de folka som vi har her. Uh, men før vi zoomer uh, in på det, da du kom in. Uh, med denne helt nye avdelingen, organisert i flere seksjoner, flere fagmiljøer. vad tänkte te, du da? Hva tenkte du? Hvor er Pitt?
1: Jeg tenkte vel at uh, dette er uh, utgangspunktet for den uh, reisen vi skal ut på. Og så var det jo litt sånn som deg da, å bli kjent med vad er, er det noe som ligger her da, uh, i disse forskjellige seksjonene. Og en av de første tingene som jeg begynte å se litt på var jo dette som gå på hvor, hvor mange folk har vi og hvor mange folk trenger vi egentlig. Altså hvor mye kompetanse trenger vi. Fordi som veldig mange andre steder så har jo vi en mix av egne folk og konsulenter. Så det å finne ut av vår egen totale kapasitet, altså systemets kapasitet, det var jo en viktig ting som vi i og for seg har jobbet med i hele 2022. Så det var egentlig starten. Og så videre, så er det jo litt som det du var inne om, rundt hvordan kan vi begynne å se på Vilken kompetanse vi trenger fremover, og da er det jo nå har du jo nevnt at det var utvikling design og data, men det er også noen flere områder så da må man jo begynne å se litt på hvor er det vi har tänkt oss da som også har ledet ut til eh, blant annet at vi har eh, fått opp en noe vi kaller en teknisk retning som sier noe om eh, litt overordnet om kompetanse eh, og vad vi trenger framover? Vi har jobbet med en retning for team, altså hvordan ska vi jobbe. Og så jobber vi med en retning for brukeropplevelse, som sier noe om hva vi skal och vad vi ønsker oss på den fronten.
0: Og så jobber vi med retning for ledere, sånn som deg og mig och for medarbeidere. For det må henge sammen. Eh, og hver av disse retningene tror jeg er egne episoder egentlig, som er litt liksom sånn interessant å, å ta opp. Men eh, i dag så, eh, så prøver vi å ta det litt sånn overordnede bildet i, i utvikling av fag og folk. Og det er jo sånn, Stig, at um, alle disse folkene dine, de, de har jo sitt virke ute i tim i leveransområder, i produktteam, eller vårt første produktområde. Så hva er din rolle da? De er jo der ute og gjør jobben sin.
1: Nei, jeg sitter bare her og drikker kaffe da. Det er på en måte det som... <laughs> Neida, jeg tror alle som jobber enten da som personalledere eller som ikke sitter ute i team, de har jo en rolle i å gjøre disse teamene gode eh, på hver sin måte. Så eh, som, eh, jeg har jo jobbat i og for seg inn mot eh, disse leveransområden som vi kaller det da. Men jeg har jo også jobbet andre veien ut mot resten av organisasjonen i forhold til å se på for exempel eh, finansiering, kapacitet, portfölj og den type ting som også er viktige elementer, hvis vi skal få til denne endringen å få mer fart og flytt. Så vi har litt forskjellige typer roller i den kompetanse delen, men det handler jo da om å gjøre disse leveranseområdene gode, og hjelpe det å få til fart og flytt.
0: Men da tenker jeg at det er ute leverer verdi i teamene sinne og så kommer det hjem til dig for å si det sånn, og da blir det på et vis synkronisert i forhold til hvor vi skal eh, og vad som skjer innenfor u ulike teknologier hvis vi snakker om utvikling eh, og også arenaer for å dele. Hva har vi gjort her? Hvordan gikk det? Hvordan kan vi skalere gode ting som er prøvd ut i, i timene? Er ikke det riktig?
1: Jo, det er riktig. Um, det, det var en... Uh som sa at det å, hvis vi klarer å få til at det å komme tilbake til sin eh, seksjon eller avdeling da, kan være en form for å komme tilbake til en trygg havn, et sted der man kan få eh, påfyll og bunker opp og få litt eh, ny energi, så er det på en måte en bra, et godt bilde av eh, hva vi prøver å få til. Og da, siden vi er en kompetanseorganisasjon, så handler jo det om selvfølgelig å bygge kompetanse, men også det at man eh, blir fulgt opp eh, av en eh, personalleder, for eksempel. Da.
0: Det likte jeg godt stige i en trygg havn, fordi kan det være litt slitsomt med alt dette tverrfaglige, med forholdet til jurister og ulike fagpersoner og så videre, så det å komme hjem og bare snakke med de andre folka om Eh, mitt fag og mitt virke, det, en trygg havn, det, det likte jeg godt.
1: Vi, vi har jo også litt eh, pådriv fra de som driver eh, avdelingene her i Pitta, eh, satt opp en kompetanse onsdag, der vi nettopp prøver å bygge litt ut den trygge havnen, sånn at man, hver 14. dag så bruker vi en hel dag på vår egen kompetanse, enten alene eller sammen med noen. Men det er jo et av de tiltakene vi gjør nettopp for å bygge den eh, trygge havnen da.
0: Veldig, veldig bra. Fordi eh, noen synes kanskje att det høres litt eh, råflat ut, og någon tänker kanskje at vi er gjerne også, og at vi i hvert fall ikke har tid till å bruke så mye tid på kompetanse. Eh, mitt eh, min respons på det er alltid vi har ikke råd til å la være, fordi utviklingen går så fort og vi skal prøve å, å få med oss. Hvor mange er det i din avdeling?
1: I min avdeling så er det rett i underkant av 200 stykker.
0: Hvor mange utviklere, hvis vi zoomer på det?
1: Cirka 100 av de er utviklere.
0: Ikke sant? Og alle disse 100 skal hele tiden lære hver for seg og sammen, og hver for seg og, og sammen. Eh, og da trenger vi arener hvor vi kan lære sammen.
1: det Men ofte da, så blir det jo litt sånn at de arenene som blir kanskje litt mer sånn seksjonsvis eller innenfor et fagområde så fokuserer man jo på faget sitt og der hørte jeg en gang en veldig spennende episode det var en eller podcast jeg husker ikke helt vilken, men uansett rundt en svensk dame som var professor som hadde forsket på et hverfaglig team og en av de Viktige tingene som hun hadde funnet ut var at teknologer eller kompetansearbeidere da, hadde et behov når de var i et team for å få litt avbrekk for å dyrke spesialiteten sin. Og det er jo midt inn i denne kompetanseonsdagen at man kanskje kan utforske litt i dybden, ikke bare i bredden som gjerne tverrfagligheten bringer til bortsett.
0: Veldig bra. Da kan jeg legge til noen ord da, om denne anvær onsdagskompetansedagen. Den fremstår i ganske mange forskjellige former. Det er lesesirkler, og folk som tar initiativ skal vi lese denne boken sammen og, og ha en kolokvegruppe rundt det. Det er en ganske smart læringsform, ganske billig i forhold til eh, utdanning, konferanser og så videre. Og så er det eksterne foredragsholdere som kommer in og lærer oss eller inspirerer på nye temaer. Og så er det kurs. Det er ganske, det kommer i mange forskjellige former. Og så tror jeg en, en viktig ingrediens i dette er at du, du må eie dette selv. Du kan ikke sitte og vende på at noen ska servere deg kompetanse. Du må, du må ta aktivt stilling til din egen kompetanse, og hva du har behov for å utvikle deg på.
1: Det tror jeg er kjempeviktig oppi dette her, er at eh, hver en må være litt nysgjerrig på vad som kommer og vad som skjer eh, for å utvikle sig selv. Men så er det jo alltid et dilemma da, med en sånn kompetanseondstak, for det er, alle sammen har nok å gjøre. Så tar man seg tid til å faktiskt bruke denne tiden, det er något som vi jobbar med då. Det er är väldigt mycket som sker och då är det förelses det kanske lite sån eh vont på ett på ett sätt att har jag kompetensdag så då bara ge dig och göra den vanliga jobben jag håller på med. Och det har jag jättestor förståelse för att det er ett dilemma for den enkelte. Så då handlar det om å på ett på bygge igen den här kulturen då runt detta här att det klarar vi att få till. Så det er en viktig viktig ting, og den reisen er vi definitivt ikke ferdige på. Vi er bare i begynnelsen. Men vi må ha litt utholdenhet i det lange løpet på akkurat dette her da.
0: Dette finner vi ut da. Og en ting er sikkert, vi blir aldri ferdige. Så kompetanseutvikling og... Mye av disse dilemmaene som oppstår mellom team og linje, det tror jeg ganske mange organisasjoner kan kjenne sig igjen i. Fordi du skal både på uh, seksjonsmøter, og du skal på allmøter, og du skal drive med kompetanseutvikling, og når er det egentlig teamet for anledning til å være samlet og, og jobbe med å skape verdi. Så der er det noen dilemmaer, uh, så det må vi finne ut av.
1: Og det tror jeg er en utrolig interessant problemstilling som jeg nesten tror vi må finne en egen episode til men dette med kontekstswitching eh, og det å faktisk få tid til å jobbe og ikke bli eh, dratt med i møter og alt mulig annet så det å ha litt struktur på det eh, det tror jeg er viktig men det er også vanskelig for det er så enkelt å kalle inn til møter og i og for seg ødelegge arbeidsflyten til den enkelte så det der er ett veldig spennende tema.
0: Väldigt bra. Vi har så mange spennende tema, så denne podcasten blir aldri ferdig. Men Stig, i din avdeling så har du, du har flere miljøer. Men hvis vi går på data. Da jeg kom in i PITS så tänkte jeg, hvor, hvor er datafolket hen? Det var ikke mange hoder som hadde den labelen på sig. Hva tänker du om det? Hvor er vi der? Hvilken reise har vi lagt ut på?
1: Data i politiet, litt som du er innom da, det tror jeg har vært eh, noe som man ikke har kikket alt for mye på. Datanene har vært der, men vi har ikke gjort så mye med den. Vi har på en måte laget helt sikkert mye rapporter og finne excel men det å begynne å utforske dette området og se på hvordan vi kan ja, nærme oss noe som, la oss referere det som datadrevet politi da, eh, det krever ny kompetanse, annerledes kompetanse, og helt sikkert også veldig mye utforskning av de tingene som er litt mer på lovverk og reguleringer og alt dette her, som gjør at vi faktisk kan bruke dataene våre. Men det miljøet, det har vi stille og rolig bygd opp, um, både med noe innenfor data engineering, noe innenfor uh, analyse, og noe innen data science. Så um, er det jo klart at alle har hørt om chat uh, GPT og alt det som skjer der. Kan politiet også lage sånne modeller? Det kan vi helt sikkert. Vi har uh, begynt å bygge opp et maskinlæring maskinlæringsmiljø, som per nå å på med opp til flere spennende ting, men um, det sier seg jo selv at det kan ha stor verdi for politiet for eksempel å drive med eller tale til tekst, eller den type ting da. Men her er vi i den spede starten av ting, så um, men dette ska vi fortsette å bygge.
0: Ja, vi blir aldri ferdige med det heller, men vi kommer tilbake til det. Det kan jeg love våre lyttere. En egen episode om hva betyr det å bli et datadrevet politi. Men det er et så stort tema. Kanskje det flere episoder? Hvis vi går litt videre på din kompetanse, så det var ikke design var faktisk ikke en fagdisciplin da jeg startet. Vi hade eh fyra eh, arkitekter. Jo, så hade vi UI UX designer. En fantastisk eh, fyr som heter Jartan. Eh, men men det var også väldigt uppenbart for mig at eh, vi har inte helt tagit in över oss vad vad design i digital transformation och varför är det viktig? Vad tänker du om det?
1: Det tror jeg er veldig riktig. Du er jo selv en veldig sånn pådriver for at vi ska forstå hvilke problemer brukeren har. Så det miljö også har vi gjennom det siste året begynt å bygge opp og fått på plass. Vi har fått på plass den første seksjonssjefen for design i politiet. Det er jo en rolle som aldrig har eksistert för. Så här bygger vi opp sten for sten, og det er jo eh tjenestedesign og produktdesign nå er første omgang som vi jobber mest med som sånn spesielt kanskje produktdesign i forhold til at det trenger vi inn i disse produktteamene som vi nå etter hvert begynner å få opp
0: det er veldig bra. Jeg hører at vi nesten lager en liten sånn innholdsliste over, over de neste episodene, for vi har fått et nydelig leder for designerne, som er veldig sånn åpen og ydmykig i forhold til problemstillingene vi står overfor i, politiet, och det tror jag er en så fin innstilling å ha med seg inn i det arbeidet, når det er litt ukjent uh, fagområde. Hun heter Martha, og hun ska vi snakke med i en senere episode. Du var inne på også dette med kapasitet, Stig, som er, det ene er kompetanse, og det andre er kapasiteten. Si litt mer om det.
1: det. Nå har vi jo vært litt innom det å utvikle folk og se på kompetanse, men et par av de andre tingene da, som er viktige at disse avdelingene og seksjonene jobber med, så handler det om å utvikle våre egne processer for å kalle det, det, altså PITs interne prosesser på alt mulig rart. Og en av de, bemanning for exempel er jo noe som, siden vi på en måte blir en matrisorganisasjon, altså bemanning er en väldigt viktig faktor i det å hele tiden kunne ha rett bemaning på rett plass, og det høres jo fryktelig enkelt ut. Men er, i praksis så viser det seg at det er veldig vanskelig. Det er tidkrevende, fordi i PIT og i politietaten så har vi eh, de teknologene vi har, og de må jo en enhver tid brukes på det som vi mener har høyest prioritet. Og det er ikke alltid like lett hvis du ønsker deg stabile team som jobber sammen over tid. For det, hvis du begynner å flytte på folk hele tiden, så blir det, ja, da blir det kanskje ikke så gode team ut av det.
0: Det er mange dilemmaer i dette også. Jeg tenker at uh, du sa riktig folk på riktig plass. Riktigst, for, uh, riktigst tenker jeg. Fordi det, det, vi kommer aldri dit at vi er 100% optimalisert. Vi kommer veldig godt på vei. Men det ena ene er, tenker jeg, hvordan plasserer vi folka våre til det beste for den verdien vi ska skapa. Men detta er jo høyt utdannet smarte folk, så de har jo egne ambisjoner og egne ønsker, og vi lærer seg den teknologien, gå dypere, gå bredere, og det må vi også hensyn ta. Vår erfaring på dette sammenstig er vel egentlig at det er en ganske nitidig kaballegging.
1: Det, det krever masse insats mye mer enn det man tror, og denne bemanningen er ganske dynamisk, faktisk. Det er endringer stort sett hele tiden. Eh, I og for seg så er det ene element er jo at eh, folk har lyst til å gjøre andre ting eller har lyst til å på sig men prioriteringarna ändras också mycket raskare raskere eh, runt oss och det vill ju också säga si att vi hele tiden må eh tänka lite igenom vem vi rekryterar vi till ska vi flytte på folk eh och så videre och så videre. Da. så det med bemanning är nog eh, en av de tingen som är lite sån eh, underkommuniserat i alla fall i den eh som vi har av organisationen då det er, en, det er litt lime som binder det sammen, det hele.
0: Mm. Og, og der blir vi heller aldri ferdige, tror jeg, å finne den, den perfekte modellen for bemanning. Jeg tror ikke den finnes, jeg tror det må være i kontinuerlig utvikling. Og så har vi jo snakket om dette at ja, men, vi bemanner for å skape best mulig verdi på det som er prioritert til enhver tid, og, og vi har Veldig langt, synes jeg, i, i styringsmiljøet i politidirektoratet på å få prioritering av de tiltakene som ligger. Det som er litt spesielt for politietaten, siden vi nå er sånn i, i starten av denne podcasten og prøver å dra litt sånn innledningsvis til store linjene, det är att eh, normalt sett så vill vi tänke på samhällsverdi. Vi vill tänke på eh, bruksvärde för inbyggare og verksamheter, andre eh, etater, samarbetspartners och vi vill tänke på bruksvärde for de som jobber i politiet. Men vi har också infört ett eh, et sista värdebegrepp som heter politisk värdi för av och till så må vi göra ting som som er politisk betinget av Hurdalsplattformen i, i dette eksempelet. Regjeringen kan jo skifte hvert fjerde år, så da får du nye politiske verdier som skal skapes, og, og det går in og tar prioritet og, og stjeler uh, oppmerksomhet i det mer langsiktige prioriteringsarbeidet i etaten. Da. Det tror jeg også vi kan uh, komme til uh, baket til Eh, i en annen episode, jeg håper. Noen noterer nå alt vi skal komme tilbake til, for det er ganske mye. Det betyr jo bare att eh, digital transformation eh, eller det dig digitalt skifte, eller digitalisering, hva vi ønsker å kalle det, i stort, det er ganske omfattende tema. Det er veldig mange eh, facetter av det som eider sig å pirke litt inn i. Men nå eh, er vi fremdeles på kompetanse. Og jeg har jo også lyst dra frem i avdelingen din så har vi etablert en sektion for kontinuerlig forbedring.
1: Ja, det har vi. Vi har, um, det, har det lange fagrenavnet smidig coaching og kontinuerlig forbedring foreløpig. Vi får se på om det er det ideelle på litt lengre sikt. Men uansett så har vi der um, ansatt noen også en Marte faktisk, som leder den sektionen, som skal se litt på hvordan kan de hjelpe til å bygge det vi har refererte som fremragende team, og nettopp få til denne farten og flytten i teamene da. Så vi må ha fart og flyt på mange nivåer også. Det er også en kompetanse i seg selv for å si det sånn, at vi har noen eh, noen som kan hjelpe teamene og eh, bli litt flinkere på diverse områder da som ikke er kanskje rent tekniske eller ja innenfor den fagdimensjonen som den enkelte allerede besitter. Da.
0: Som egentlig går på teamets indre liv, eh, men som også går litt på processer i stort. Eh, for eksempel bemanning, den kan vi drive kontinuerlig forbedring av det? den kan vi drive kontinuerlig forbedring av onboarding? Eh, og da blir det tverrfaglig med en gang, så det, det er jo ikke noe denne seksjonen håndterer alene, men i samspill med andre så har jeg lyst til å trykke frem at vi har vi kom jo fra et sted hvor vi hadde mye prosjektledelse og teamledelse, og så går vi til et sted hvor vi har mer coaching for å hjelpe teamene med sitt indre liv og for å kunne greie å, å skape verdi raskere med fart, og flyt, eller med fart og flyt og der er det også et fint samspill da vi må jobbe med med den kompetansen vi har og se på liksom hvordan flytter vi oss da hvordan kan teamlederen vi hadde for fem år siden se ut om fem år for å si det sånn så det er jo et samspill i, i organisasjonen og Och där har vi også ø, veldig engasjerte flinke folk som ønsker å, å gripe fatt i nye rollen in under hatten, smidig coaching eller kontinuerlig forbedring.
1: Oppi opp det lille, som du sa der, da, så er det jo også et annet element som er viktig, og det handler jo litt om at stort sett all kompetanse har jo utviklet sig over tid så det å tenke litt igjenom å ha noen tanker om hvor er det vi skal også med kompetanse er jo veldig viktig ellers er det veldig vanskelig å så drive den kompetansedreiningen da. Hvis ikke vi har noe å sikte på eller noe vi tror på, så er det veldig vanskelig å gå dit sannsynligvis.
0: Det tror jeg begynner å gi en fin avrunding på, på denne episoden og jeg har lyst til å bare legge til at vi som ledere, vi må også kompetanseutvikle oss hele tiden, og da tänker jeg på ledergjerningen. Og jeg vil si at takket være teknologer, så er jeg en helt annen leder i dag enn jeg var for 10 år siden. Og det er jeg veldig glad for. Men det er også en egen episode. Stig, vi blir aldrig ferdig.
1: Du har nå lyttet til Digitalt, en podcast laget av Pitt.